0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno eccoci siamo in diretta con i giornali di giovedì 27 febbraio giornali che come sempre in questi giorni titolano tutti sulla questione coronavirus ovviamente con i tanti aspetti eh, di questa emergenza che però oggi per molti Quotidiani è un po' meno emergenza, nel senso che è tutto un rincorrersi di titoli, servizi a ridimensionare eh, il pericolo oppure anche a a auspicare eh, vie d'uscita, riaperture, sblocchi delle tante attività eh, pubbliche o meno che sono state eh, fermate in questi giorni per per precauzione Eh, vedremo anche che oggi per la prima volta c'è anche un risvolto politico in senso pieno, molto forte perché i quotidiani sono tutti concordi nei loro eh, retroscena nel raccontare manovre, tentativi di aprire la via a un governo di unità nazionale eh, con dentro praticamente tutte le forze politiche eh, questo è oggi la, lo, lo scenario nascosto, il dietro le quinte che si affaccia in tutte le ricostruzioni vedremo poi anche su quali elementi poggia e anche eh, quali sono le posizioni su questo, su questo eventuale per ora molto eventuale eh, sbocco della, della crisi istituzionale che a sua volta si è aperta a causa di questa emergenza però vi dicevo che Oggi è soprattutto il giorno in cui eh, si frena, Eh, è una frenata che eh, qualcuno potrebbe dire in totale contraddizione con con quello che si è raccontato nei giorni scorsi, però eh, va detto che questa frenata si basa soprattutto su alcuni elementi eh, di fatto per esempio il titolo del Corriere della Sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice bene l'Italia basta basta panico Eh, tra l'altro nel titolo di prima del Corriere della Sera si si dà conto del fatto che Milano riapre i locali la sera ma anche del fatto che eh, in Regione Lombardia è positiva una collaboratrice di Fontana questa è una notizia che ovviamente oggi tutti i quotidiani raccontano bene, ieri Fontana doveva fare il classico punto stampa delle 18.30, un appuntamento del pomeriggio che in questi giorni era già diventato un'abitudine l'incontro è stato annullato perché si è scoperto appunto che una stretta collaboratrice del, del Presidente della Regione Lombardia era positiva al virus e quindi il Governatore ha deciso ha deciso l'autoisolamento, anche Repubblica titola con un virgolettato, riapriamo Milano, il sindaco vuole sbloccare la città, il sindaco Sala, non si può spegnere tutto, iniziamo dai musei, anche il Piemonte per il ritorno alla normalità, Piemonte peraltro che è una regione nettamente meno colpita rispetto alla Lombardia, anche qui si racconta del caso della collaboratrice del, del governatore eh, Fontana, pagina 2.3 di Repubblica, il titolo... Il titolo grande che... Eh, che tiene tutto il paginone di apertura e voglia di ricominciare sala chiama Conte, riaprire al più presto Milano poi ci sono anche due interviste eh, Cimmino, imprenditore della moda a cui fanno capo tra gli altri i marchi Yamamai, Carpisa l'Italia adesso ha bisogno di normalità l'intervista di Rosaria eh, Amato accanto invece c'è eh, un'intervista a Claudio Luti presidente del Salone del mobile proprietario di cartel importante azienda eh, di eh, design eh, fa mobili di eh, di tendenza marchio molto noto tra gli appassionati il salone del mobile è tra l'altro uno delle eccellenze senz'altro del del calendario di appuntamenti italiani in questo caso milanese nello specifico Luti dice immagine sbagliata del paese e il mondo eh, ci teme Eh, tra l'altro eh, a proposito appunto del salone che eh, doveva tenersi ehm, eh, a breve che invece è stato spostato, eh, c'è, ci sono state fissate le nuove date e ehm, a domanda dell'intervistatore Aurelio Magistà il salone potrebbe slittare ancora? No, se non si farà a giugno, non si farà, dice, dice Luti che insomma ehm, spiega eh, perché eh, l'emergenza è stata stata sovradimensionata, insomma, no, credo che abbiamo dato al mondo una fotografia sbagliata del paese, adesso correggerla è molto difficile, dobbiamo spezzare l'isolamento, il problema è innanzitutto psicologico, un timore sproporzionato al male, questo appunto dice l'imprenditore, dicevamo appunto di quali sono gli elementi che in qualche modo spingono a tenere un po' più bassa l'allerta eh, torniamo sul Corriere della Sera pagina 3 eh, parla eh, Walter, eh, Walter Ricciardi eh, chi è Walter Ricciardi? è lo scienziato che è, stato tra la... scienziato che è stato ingaggiato che è stato preso nello staff del del ministro del governo in questo caso scelto dal ministro Speranza per appunto collaborare alla gestione di questa emergenza è di suo è ordinario di igiene alla cattolica ed è anche membro del consiglio esecutivo dell'organizzazione mondiale della sanità che cosa dice Ricciardi riusciremo a contenere il virus sovrastimati i casi positivi dice Ricciardi che è stato un errore fare i tamponi agli asintomatici alcune regioni hanno generato confusione e allarme la prossima settimana capiremo a che punto uh, siamo? Leggiamo qualcosa dall'intervista uh, che è firmata da Margherita De Bach. Dice Ricciardi, chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato. La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all'evidenza scientifica. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riprese dall'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate. Prevedevano che fossero fatti i test solo su soggetti sintomatici in presenza di due caratteristiche, il contatto con malati di eh, Covid-19 accertati e la provenienza da zone di focolai. E domanda, il risultato qual è stato? risponde Ricciardi, generare confusione e allarme sociale oggi in tutto il mondo abbiamo test non perfetti dal punto di vista della sensibilità perché messi a punto in poco tempo e devono essere perfezionati quindi c'è un'ampia possibilità di sovrastimare la positività bisogna utilizzarli in modo appropriato ancora domanda, vuol dire che una parte dei casi annunciati non erano definitivi? Risposta significa che i casi verificati sono circa 190 confermati dall'Istituto Superiore di Sanità che ha il compito di validare l'eventuale positività dei test condotti nei laboratori locali quindi meno dei 424 casi dichiarati che invece includono quelli in attesa di conferma il risultato delle positività è stato anticipato dalle regioni il Veneto ma anche la Liguria prima della risposta definitiva e il Ministero della Salute per obbligo di trasparenza si è trovato nelle condizioni di comunicare all'OMS queste informazioni Quindi, eh, insomma, eh, Ricciardi eh, dice chiaramente che c'è la concreta possibilità che una parte di eh, questi 400 e oltre eh, contagiati, eh, tra l'altro proprio nella pagina a fianco, pagina 2, il Corriere della Sera, questo è il titolo principale, contagiati in 424, in realtà eh, c'è la possibilità che alcuni, una parte... Non sa, ovviamente è impossibile dire quanto ma una parte di questi contagiati in realtà non lo siano perché, eh, e questa è un'altra notizia Mh, nuova, eh? possiamo definirla così perché fin qui non, non, non si era detto con, eh, con una tale autorevolezza eh, che c'è la possibilità che i, i test non siano del tutto attendibili quindi eh, la, la, la conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità non è mh, così un atto notarile una semplice presa d'atto ma in realtà è eh, invece una verifica che potrebbe poi portare a un esito diverso eh, bisogna dire che a proposito eh, tra l'altro dell'insorgere eh, del dell'epidemia del primo focolaio, l'ospedale di, di Codogno nel Lotigiano, si è eh, aperta un'inchiesta, eh, un'indagine per epidemia colposa, i NAS hanno sequestrato la cartella del paziente 1, ricorderete il 38enne che eh, è stato il primo veicolo di, eh, di diffusione, primo diciamo, dopo il, il paziente zero di cui ormai forse si sono perse le speranze di recuperare le tracce e tra l'altro ci sono anche delle polemiche poi lo, lo vedremo su altri quotidiani per l'apertura di, di questa inchiesta però a proposito di eh, ridimensionamento dell'allarme Bisogna dire che eh, ricorderete che eh, abbiamo letto l'altro giorno anche l'intervista appunto proprio che c'era su un paio di quotidiani a, a un amico del paziente 1 che si era eh, contagiato verosimilmente giocando a pallone con lui e che raccontava insomma, la, sua, la sua vita in isolamento ma praticamente senza, senza una malattia vera e propria, una, una febbriciattola come, come si diceva una volta. Ecco, oggi c'è un'altra intervista che vale la pena leggere, la prendiamo ancora dal Corriere della Sera, pagina 8, la firma, l'inviato Marco Imarisio, è la 47enne di Voe Euganio che viene definita la prima paziente guarita in Italia. Eh, cioè tra, quelle, eh, che si sono ammalati, tra i pazienti che si sono ammalati nel nostro paese quindi escludendo ovviamente la coppia di cinesi, di turisti cinesi che poi è andata ricoverata allo, allo Spallanzani e lì eh, già eh, uno dei due coniugi eh, era già guarito, era già, già stato dichiarato eh, fuori dall'emergenza coronavirus ecco la 47enne di Voe Euganio dice ma quale paura stavo benissimo non ho mai avuto febbre ho preso soltanto una pillola contro il mal di testa e chiede Marco Imarisio ehm, ha mai avuto paura? ma di cosa? risponde la signora eh, è un'influenza mica, mica muori se non sei già malato, mi sembra che siamo diventati tutti scemi. Di chi è la colpa? Domanda. Guardi, io sono vecchio stampo e non sono su Facebook, ma per la mia attività ogni tanto ci vado e ci sono andata anche durante il ricovero. E dunque mi ha colpito il video di un signore con la mascherina, sembrava in panico, diceva che ci infetteremo tutti. Perché le ha fatto impressione? Perché a un certo punto, risponde la signora, si è tolto la mascherina e ha detto di essere un malato di cancro a cui resta un mese di vita. Noi diceva andiamo via nell'indifferenza generale, senza rompere a nessuno, puntini puntini. Mentre voi state impazzendo per questa cosa qui, ma non vi vergognate, chiedeva, secondo me... Ha ragione lui, un po' ci dovremmo vergognare. «Come ha trascorso il periodo di ricovero?» chiede il giornalista. «Mi sono tolta le scarpe solo per dormire. Pensi che mi sono addormentata con i jeans addosso. Stavo bene, ero soltanto seccata, ma tranquilla». Che trattamento ha ricevuto? Ma nulla, ero positiva, ma senza neppure una linea di febbre. Appena arrivata mi hanno fatto un flebino di zucchero liquido. Per precauzione, dicevano. Poi più nulla. L'unica medicina me la sono data io. Avevo il mal di testa per tutto questo casino e ho chiesto se potevo prendere un moment che avevo in borsa. Fine. Vuole la verità? Chiede la signora al giornalista. Ci mancherebbe? Risposta. eh, Se non fosse morto il povero Adriano... eh, il, il, primo, il primo morto che era appunto un cittadino di Voi Uganio. se fossimo andati lunghi non avrei nemmeno saputo di essere positiva e come me tanti altri non credo sarebbe eh, cambiato eh, nulla leggo ovunque su internet che sarei guarita quando invece non sono mai stata malata ecco questo eh, è il racconto sicuramente significativo eh, di... Mh, di questa signora, eh, di questa 47enne di Voe Euganio che come effettivamente dice lei insomma è guarita in, nel senso che a questo punto il, il, il virus eh, non, è più, non è più un pericolo, è stato superato eh, però giustamente le dice in realtà non sono nemmeno mai stata male. E qui chiaramente c'è una questione che poi è la domanda che in questo momento ci facciamo tutti, ma insomma se questo è il quadro clinico per molte delle persone che, che sono state contagiate e peraltro Ricciardi ci dice non è detto che tutti i contagiati poi lo siano effettivamente... C'è stata sproporzione nell'allarme, nelle nelle misure e questa è una domanda sicuramente che rimane aperta a cui non riusciremo certo a dare una risposta definitiva eh, noi stamattina eh, ma eh, in ogni caso è è la domanda che in questo momento si si pongono in tanti. Eh, Sotto tra l'altro sempre a pagina 8 del Corriere da Sera la turista cinese ricoverata ha sconfitto la malattia, qui parliamo appunto dei... Nei primi pazienti che erano i due, i due turisti cinesi che poi hanno scoperto mentre giravano per, eh, per l'Italia di essere, eh, di essere positivi al coronavirus ancora ehm, sulle questioni legate appunto al superamento dell'emergenza ovviamente tiene banco anche la questione economica che eh, è ovviamente un punto molto delicato perché già questi pochi giorni di fermi, di chiusure, di rallentamento dell'attività produttiva, anche a causa delle delle assenze in molte aziende, stanno già creando le prime ripercussioni. Tutti gli esperti, gli imprenditori, eh, sono concordi nel dire che la prosecuzione, il prolungamento di questa situazione rischia di procurare danni permanenti. Ovviamente il tema è al centro in particolare di un quotidiano come il Sole 24 Ore che in prima pagina oggi titola turismo, meccanica, moda, 2020 in fumo, le imprese chiedono di fare di più Eh, piovono disdette dagli esteri per gli ordini di tessile e abbigliamento Eh, negli alberghi a Roma cancellazioni fino al 90%, meccanica 6.000 a rischio Confindustria chiede al governo interventi straordinari e decisioni Condivisi a pagina 2.3 ci sono i servizi che raccontano nel dettaglio che cosa sta accadendo l'onda del virus travolge la filiera del tessile moda il servizio a pagina 2 di Giulia Crivelli e Marenzi, esponente di Confindustria dice appunto che l'allarmismo ingiustificato rischia di causare danni Molto gravi alle imprese. A pagina 3 c'è un, un focus eh, su eh, quello che viene definito il cuore logistico del nord nella paralisi della zona rossa. Eh, magazzini a rilento per l'assenteismo dovuto alla paura da coronavirus, molte le aziende che operano ai margini dell'area, dell'area interessata dal focolaio di contagio eh, Amazon, Ikea, OVS, McDonald's e (coughs) Unieuro qui non manca la merce, mancano i lavoratori questo è l'incipit del servizio firmato da Marco Morino gli operatori della logistica attivi tra Pavia, Lodi, Cremona e Piacenza lanciano un grido d'allarme la paura innescata dal coronavirus rischia di paralizzare il cuore della regione logistica milanese nel quale sono collocati spedizionieri, centri di stoccaggio e magazzini che lavorano direttamente o per conto terzi con i grandi marchi della distribuzione organizzata dalla, della farmaceutica, dell'alimentare e dei beni di largo consumo e oggi quei magazzini sono a corto di mano d'opera perché colpiti da un tasso elevatissimo di assenteismo proprio per la paura dei lavoratori di restare contagiati dal virus cinese e questo è Eh, l'incipit del pezzo eh, sulla logistica a rischio, pagina 3 del Sole 24 Ore e poi si completa il quadro di questo... poco poco rassicurante scenario con un altro servizio invece sulla sulla meccanica altro comparto a rischio 6.000 addetti rischiano lo lo stop ehm, e e c'è una previsione andando avanti eh, settimane i danni potranno diventare permanenti e poi ovviamente anche il turismo altro settore eh, molto, molto sotto stress, turismo settore al tracollo, subito aiuti finanziari, eh, c'è in particolare anche il, il racconto di come i parchi di divertimento siano in crisi, rinviate tutte le inaugurazioni, eh, c'è un, stiamo parlando di un business da un miliardo e, e tra l'altro è a rischio l'assunzione di 15 addetti stagionali. Insomma sono sono cifre molto pesanti, cifre che fanno dire sempre a pagina 3 del eh, Sole 24 Ore che a Confindustria servono interventi straordinari e e Bonomi, esponente Lombardo appunto di Confindustria che dice Lombardia ferma, significa Italia bloccata. Su questo questo punto, su questo aspetto eh, vi segnaliamo che parla il Ministro eh, dell'Economia a pagina 5 del messaggero l'intervista a Roberto Gualtieri indennizi e finanziamenti pronte misure straordinarie il ministro dell'economia annuncia due decreti con nuove risorse per imprese e cittadini eh, la intervista che eh, è firmata da Andrea Bassi e Simone Canettieri eh, comincia con questa domanda ministro eh, Roberto Gualtieri quanto sarà rilevante l'impatto del coronavirus sulla nostra economia? Il coronavirus avrà un impatto negativo sulla crescita che tuttavia non si può ancora stimare e che dipenderà dallo sviluppo dell'epidemia, dall'efficacia delle misure di contenimento del virus e naturalmente dagli interventi che sapremo mettere in campo. Ho chiesto al G20 la predisposizione di un quadro comune di misure coordinate di sostegno all'economia. Nuova domanda. Tuttavia il coronavirus si si inserisce in un quadro già complicato per la nostra economia. Non c'è il pericolo che il virus spinga l'Italia in recessione? C'è chi stima un impatto pari a un punto di PIL. Eh, risponde Gualtieri, nessuno oggi è in grado di dare una stima, siamo consapevoli come governo di aver preso un paese fermo nel 2019 ma nell'ultima legge di bilancio abbiamo introdotto misure significative per sostenere la crescita e poi qui Gualtieri torna a ricordare eh, che cosa sarebbe successo se ci fosse stato eh, l'aumento dell'IVA questo è quello che avete fatto rispondono eh, eh, prendono la parola di nuovo i giornalisti ma il coronavirus cambia il quadro, Confindustria, le piccole imprese, le aziende turistiche tutti chiedono interventi urgenti lo abbiamo appena visto sul sole 24 ore eh, risponde gualtieri ne siamo consapevoli stiamo predisponendo misure sia per sostenere i territori e i settori più colpiti sia per dare una spinta all'economia per ora eh, chiedono i giornalisti avete congelato il versamento delle tasse nella zona rossa per un mese e Gualtieri dice che è stato un primo intervento che potrà ulteriormente essere prorogato. Sono in preparazione due decreti legge con nuove misure che approveremo in pochi giorni. Il primo già questa settimana. Eh, con quali misure? Eh, domanda e eh, risposta innanzitutto verranno sospesi i contributi previdenziali, i versamenti per la rottamazione delle cartelle ci sarà un rinvio degli adempimenti fiscali anche per i clienti dei professionisti che sono nella zona rossa, un pacchetto di proroghe per dare un sollievo immediato e poi ci sarà un aiuto alla liquidità delle piccole e medie imprese italiane attraverso un potenziamento del fondo di garanzia stanzieremo 50 milioni aggiuntivi per il fondo di garanzia appunto, e ne amplieremo i criteri di utilizzo e 350 milioni per il sostegno alle esportazioni introdurremo misure significative di sostegno ai territori e alle aziende e ai ai lavoratori coinvolti questo eh, poi c'è una domanda anche viene chiesto al ministro Gualtieri se queste misure potranno essere prese anche fuori dalla zona rossa, certo, dice per il turismo ci saranno misure di carattere generale come per altri settori, inoltre ci sarà un'estensione, un finanziamento della cassa integrazione molto significativo infine stiamo lavorando a strumenti più generali di rilancio dell'economia per accelerare gli investimenti delle imprese in infrastrutture questo è un passaggio quello in cui si riporta un po' il quadro degli interventi che sono previsti e e che sono preannunciati dal Ministro Gualtieri per cercare di di tamponare l'emergenza collaterale che è quella quella economica. Eh, Vi dicevo che ovviamente ci sono eh, molti pezzi sulle conseguenze politiche in senso stretto però prima di andare sapete che in questi giorni ci sono state molte polemiche a proposito di ciò che dicevamo prima cioè questa emergenza, parliamo di un, di, un virus, eh, di un virus aggressivo parliamo di un virus che eh, in realtà è poco più di un'influenza qui sto citando le parole poi pronunciate eh, ieri dal, proprio dal governatore della Lombardia Fontana eh, chiaramente questo dibattito che secondo me ha sicuramente spiazzato e disorientato molti cittadini e continua a essere raccontato anche attraverso i suoi protagonisti perché eh, questa, quella, una delle micce di, di, di questo dibattito è stato anche lo scontro tra virologi in particolare, tra Burioni che ormai è un, un virologo star, una figura un po', un po' curiosa, un po' particolare, molto presente in questi giorni su, su vari organi di informazione, lo scontro appunto tra Burioni e la, invece la direttrice del laboratorio di virologia del, dell'ospedale Sacco di Milano è uno scontro nel quale diciamo, per semplificare Burioni era nelle, nelle, nelle vesti del, dell'allarmista e, e la virologa del Sacco nelle vesti invece eh, della, eh, della diminuzione della diminuzione della, dell'allarme no? era stata proprio lei a parlare ben prima che lo facesse Fontana di, del coronavirus come di qualcosa che era poco più eh, che un'influenza ecco questo scontro in qualche modo poi era un po' subito sfuggito di mano Burioni aveva usato un'espressione non proprio, non proprio carina nei confronti, eh, nei confronti della, della virologa del sacco l'aveva definita la signora del sacco ecco addirittura oggi un'intervista a Burioni prende il posto della, della tradizionale rubrica del caffè di Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corsera, nel senso che oggi è lo spazio è utilizzato proprio per un'intervista che poi gira nelle pagine interne. Eh, dice: scrive Gramellini dopo aver letto il caffè che lo pizzicava per le battute sulla signora del sacco e lo scioglimento della Roma, il professor Burioni ha chiamato per ringraziare, ne è uscito un caffè più lungo del solito, in cui Gramellini chiede, di solito il bersaglio delle critiche si arrabbia, lei invece sembra contento dove ha sbagliato? E dice Burioni, sono io che ho sbagliato, ho visto un post della dottoressa Gismondo che citava un numero palesemente erroneo, non avrei dovuto reagire chiamandola in quel modo non avrei proprio dovuto risponderle in pubblico. La dottoressa Dice Gravellini l'ha presa bene, ha detto Burioni lasciamolo alla sua gloria, avrei dovuto scriverle in privato e non l'ho fatto, o meglio l'ho fatto poco fa, le ho appena mandato una mail di scuse, lei ha sbagliato un numero e io una parola, ma sono giorni così, siamo tutti sotto pressione, pensi che domenica non sono neanche riuscito a vedere la Lazio questo è l'attacco dell'intervista a Burioni che poi prosegue dentro e il titolo è Burioni e la psicosi, non è un raffreddore ma nemmeno la peste deluso eh, dall'Europa. Eh, c'è un quotidiano poi che dedica un ritratto, eh, ritratto abbastanza velenoso contro, contro Burioni che è il fatto quotidiano, lo firma il pezzo Daniela Ranieri a pagina 9 del quotidiano di Marco Travaglio Burioni, già veemente portavoce della scienza sui social stiamo leggendo dal pezzo di Ranieri appunto ai tempi del coronavirus ha sfondato il diaframma della tv generalista e adesso è dappertutto, a tutte le ore da Fazio, su Rai 2, su Rai 1, sulla 7 al Corriere TV, a Circomassi, oltre che su Twitter e sul suo blog a infondere scienza al popolo con pochi semplici concetti è il Fleming dello zapping il padre Pio della bilogazione igienico-televisiva il dulbecco del collegamento tanto che la televisione pubblica anche per ragioni di economia mentale di parlante destinatari, potrebbe trasmettere un messaggio di Burioni alla nazione a reti unificate tipo Juan Domingo Peron della Mucchina. Questo è solo un passaggio, ma dà un po' il senso eh, del, del tipo di ritratto che il, il fatto dedica a Burioni. Mi dicevo comunque della questione politica che è l'ultimo aspetto che trattiamo il corona prima di parlare un po' di, di, di altro eh, oggi tutti i quotidiani vi, vi dicevo all'inizio sono concordi nel raccontare che sta circolando un'idea nel palazzo cioè l'idea di un governo di emergenza per fronteggiare questa situazione soprattutto anche le sue conseguenze economiche, un governo d'emergenza, quindi un'unità nazionale con dentro eh, un po' tutti i partiti Eh, non mi pare eh, a naso uno scenario facilissimo da da realizzare, però sicuramente ci sono degli elementi concreti eh, che che ne giustificano il il racconto Eh, alcuni quotidiani ci aprono, per esempio la stampa di Torino, idea antivirus due punti, governo di emergenza il leader della Lega chiede un colloquio a Mattarella e qui appunto eh, questo è l'elemento fondamentale eh, a pagina 5 poi c'è il pezzo in cui si spiega bene qual è è lo scenario, Salvini ora lancia segnali per il governo d'emergenza, l'ipotesi piace anche a Renzi, il leghista chiede un incontro al Colle, questo è il racconto sulla stampa, ma ehm, andiamo a vedere anche altri titoli che confermano questa questa situazione e adesso invece ve, ve lo vado a leggere dal, dal quotidiano La Repubblica dove a pagina 8 il, c'è un retroscena simile firmato in questo caso da Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa, primo archiviare Conte. Da Renzi a Giorgetti il fronte del governissimo. Per il leader di Italia Viva l'esecutivo si è esaurito, la soluzione è farne uno nuovo con dentro tutti. Sciocchezze tagliano corto i dem, quindi il partito democratico, il premier dice io ora non mi occupo di giochetti politici. Eh, Bouvette del Senato, Matteo Renzi rompe la clausura che si è autoimposto per scrivere un suo nuovo libro e lancia la bomba o meglio la rilancia perché già prima della arrivo in Italia del coronavirus proponeva a chiunque gli capitasse a tiro un esecutivo di unità nazionale. Con questa emergenza, suggerisce al capogruppo DEM Andrea Marcucci, accompagnato da un altro senatore del PD, un nuovo governo con dentro tutti è l'unica soluzione possibile, la migliore. Sotto gli occhi attenti di Marielena Boschi, il fondatore Italia Viva aggiunge, penso che la fase del governo Conte sia esaurita, siamo già oltre, bisogna unirsi e lavorare a misure straordinarie per risollevare l'economia e qui <coughs> queste parole di Renzi sono parole insomma ricostruite. Eh, in diretta, come dire, sono state colte in tempo reale non sono, non sono parole eh, ricostruite in maniera indiretta ehm, del resto come spiega il pezzo eh, di eh, Ciriaco e Lopapa, eh, non è non è certo una novità che eh, Renzi eh, lavori per un superamento del governo Conte in questo momento sicuramente la soluzione più, più facile per superare l'esecutivo attuale sarebbe quella di un un governo di unità nazionale su questo tra (coughs) l'altro titola anche un un giornale di diverso orientamento che è appunto il giornale, eh, il giornale diretto da Sallusti Cambia il vento, basta con l'allarmismo questa è la prima parte in linea come abbiamo visto con quello che fanno anche altri quotidiani ma Cambia il vento e forse anche il governo e questa è la seconda riga del titolo l'esecutivo di unità minaccia il premier e questo è il pezzo firmato da, da Alberto Signore, proprio nelle ore in cui sembra stabilizzarsi lo stato d'allerta per il coronavirus, la politica inizia a muoversi sotto traccia nel tentativo di aprire la strada a un governo di unità nazionale, poi il racconto eh, molto simile a quello che abbiamo già letto sia sulla stampa sia su Repubblica spiega come appunto c'è Renzi che si muove sicuramente con forza, con chiarezza in questa direzione ma ci sono anche segnali che nella Lega ehm, soprattutto si cita Giorgetti ma anche questo Salvini che chiede un colloquio al Quirinale anche nella Lega c'è un interesse quantomeno a, a far vedere a mostrarsi disponibili al, al ragionamento vedremo, vedremo, intanto su questo tema però eh, ci sono ovviamente già i primi commenti eh, sui quotidiani, ve ne leggiamo due di segno completamente opposto il primo, Vittorio Feltri eh, sul Libero eh, che dice serve un esecutivo istituzionale subito insomma un caso abbastanza raro di un giornale come Libero a favore di un esecutivo istituzionale di solito questo genere di esecutivi vengono visti sempre molto male come, come madri di tutti gli inciuci per usare una parola che In questi casi rimbalza sempre per demonizzare questo tipo di esperimenti. Va detto che oggi Libero, peraltro, titola con eh, così «Virus, ora si esagera. Diamoci tutti una calmata». Questo è il titolo di apertura. «Non possiamo rinunciare a vivere per la paura di morire» e siamo contenti che anche Libero si sia dato una calmata visto che due giorni fa titolava tentata strage attribuendola al governo evidentemente era una strage così era una strage da psicosi anche quella ora, ora si sono calmati ma vi dicevo di, di feltri le apparizioni televisive di Giuseppe Conte proseguono inarrestabili servirebbero al premier onde rafforzare la propria posizione al vertice dell'esecutivo in realtà la indeboliscono la gente comincia a stancarsi delle solite chiacchiere sul virus che le ha cambiato all'improvviso la vita rendendo rendendola precaria e agra. E quindi comunque diciamo questa è la, la premessa, Conte non va bene e in sostanza, scrive Feltri sarebbe consigliabile una piattaforma comprendente tutti i partiti decisi a restituire un minimo di serenità al popolo ponendolo in condizione di ricominciare la solita produzione, cioè il lavoro in ogni settore con rinnovata serenità in altri termini serve un gabinetto istituzionale capace di dedicarsi alla crisi che ci affligge, guidato da una personalità unificante e in grado di concertare provvedimenti idonei i quali non suscitino polemiche e non fomentino beghe tra potere centrale e locale. Questo è quello che scrive ehm, Feltri su su Libero, quindi sostenendo apertamente eh, la possibilità di andare verso verso questo governo Eh, disegno completamente opposto invece è quanto scrive eh, Ezio Mauro sulla sulla Repubblica il titolo eh, titolo del del suo commento è già molto, molto esplicito, si chiama La Grande Tentazione la politica metterà sotto controllo il virus o il virus contaggerà la politica, scrive Mauro. La differenza tra l'allarme e la psicosi è proprio qui, nello spazio di governo, che deve assorbire le paure del paese rispondendo con un meccanismo di controllo e di garanzia scientifica capace di far sentire il cittadino tutelato e informato sulle dimensioni del contagio e sulle misure di contenimento. Quanto più quello spazio è presidiato con rigore, trasparenza, autorevolezza, competenza e chiarezza di indirizzo, tanto più il territorio irrazionale e ossessivo della della paura si riduce a una forte e diffusa preoccupazione, capace di valutare il fenomeno per quel che, se invece dal cuore del presidio statale alla sicurezza vengono segnali di indeterminatezza, di confusione, di incertezza e di divisione, allora il cittadino si sente esposto. Questa è la partenza del pezzo di Mauro che però rapidamente arriva, arriva alla questione di cui, da cui siamo partiti. A questo punto, scrive Mauro, nasce una domanda perché si intravede una tentazione. Serve andare oltre, puntare a un governo di tutti a larghissime intese? Deciso dal virus e non dai meccanismi della normalità politica sarebbe... Scrive Mauro, con ogni evidenza un governo dell'emergenza che come primo effetto avrebbe quello di certificare un allarme di massimo grado per l'epidemia, non giustificato oggi dai dati di analisi. Dunque un rialzo artificiale della temperatura del paese che rischierebbe di esporlo ancora più sul piano internazionale, rivelando una sua esagerata debolezza proprio quando si vorrebbe proteggerlo maggiormente con il concorso universale degli attori politici di ogni parte diciamolo in una formula l'allarme sanitario che verrebbe invocato come ragione necessaria di un concorso politico generale non è ragione sufficiente addirittura non è ragionevole le politiche quotidiane dettate dalla crisi sanitaria infatti possono e devono essere condivise quando lo meritino, nel quadro politico attuale con il governo che si assume la responsabilità primaria delle sue azioni e l'opposizione che concorre con le sue idee e le sue proposte mentre controlla l'esecutivo. Questo è il, il passaggio chiave insomma, in cui Mauro spiega perché sarebbe un grave errore una, un governo di larghissime intese. Eh, leggiamo solo la chiusa prima di passare ad altro naturalmente questo non significa che il governo debba restare in piedi a ogni costo sopravviverà se avrà la forza per farlo anzi se troverà in sé la ragione per esistere così come non ci sono scorciatoie, non ci sono antidoti una vera politica di cambiamento è l'unico vaccino possibile contro il governo dei virus Questo è il il pezzo di Mauro con cui eh, l'ex direttore di Repubblica si schiera contro questo scenario. Dobbiamo parlare un po' di altre altre questioni, ci sono altri spunti interessanti. Mm, Vi volevo segnalare sulla prima pagina del foglio però mm, un intervento di un preside, eh, Domenico Squillace, che è preside del liceo Alessandro Volta di Milano, che questo, questo pezzo appunto sulla prima pagina del, del quotidiano Il foglio il titolo è scuole chiuse menti aperte contro il delirio collettivo la lettera di un presi dai suoi studenti è una lettera che parte con una citazione da, dal capitolo 31 dei promessi sposi capitolo che insieme al successivo scrive qui là c'è è interamente dedicato all'epidemia di peste che si abbatté su Milano nel 1630 si tratta sì, di un testo illuminante di straordinaria modernità che vi consiglio di leggere con attenzione, specie in questi giorni così confusi, si rivolge ovviamente agli studenti questo preside dentro quelle pagine c'è già tutto la certezza della pericolosità degli stranieri lo scontro violento tra le autorità la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero il disprezzo per gli esperti la caccia all'untori, le voci incontrollate i rimedi più assurdi, la razzia dei beni di prima necessità, l'emergenza sanitaria in quelle pagine vi imbatterete tra l'altro in nomi che sicuramente conoscete frequentando le strade intorno al nostro liceo che non dimentichiamolo sorge al centro di quello che era il lazzaretto di Milano e quindi c'è sì, un elenco di di nomi insomma più che dal romanzo del Manzoni quelle parole sembrano sbucate fuori dalle pagine di un giornale di oggi cari ragazzi niente di nuovo sotto il sole mi verrebbe da dire eppure la scuola chiusa mi impone di parlare la nostra è una di quelle istituzioni che con i suoi ritmi e i suoi riti segna lo scorrere del tempo e l'ordinato svolgersi del vivere civile non a caso la chiusura forzata delle scuole è qualcosa cui le autorità ricorrono in casi rari e veramente eccezionali non sta a me valutare l'opportunità del provvedimento non sono un esperto né fingo di esserlo rispetto e mi fido delle autorità e ne osservo scru- scrupolosamente le indicazioni quello che voglio però dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi trascinare dal delirio collettivo di continuare con le dovute precauzioni a fare una vita normale poi ci, la lettera prosegue e la chiusa è vi aspetto presto a scuola Domenico Squillace appunto il firmatario di questa lettera sulla prima pagina del foglio, la questione della chiusura delle scuole è sicuramente uno dei punti eh, più delicati eh, e controversi perché ci sono sono regioni che hanno deciso di chiudere praticamente senza senza avere contagiati o con un numero che si ferma a uno o due unità, questo per esempio è il caso anche della della Campania dove si è verificato un caso simile a quello delle Marche, Eh, qui eh, parliamo delle scuole chiuse per eh, una positività che stiamo leggendo della prima pagina del mattino riguarda al momento due ventenni di caserte del Cilento tornate dalla Lombardia e che sono in buone condizioni ma anche qui il commento che c'è sulla prima pagina del quotidiano di Napoli eh, già il titolo esprime bene il concetto se comandano in- incompetenza e incoerenza eh, io non ho capito, scrive Massimo Adinolfi, che è l'autore di questo commento, per il governo non bisogna chiudere le scuole nelle zone in cui non sono comparsi i focolai di infezione, ma il sindaco di Napoli, De Magistris, prima ancora che si diffondesse la notizia di due donne contagiate fuori da Napoli, ha deciso, con doti da rabdomante, ugualmente di chiudere le scuole fino a sabato e quindi insomma questo tema comunque dell'incoerenza nelle scelte e anche di scelte che vengono fatte in modo diverso a livello nazionale a livello locale, sicuramente uno degli aspetti più inquietanti di questa situazione Ehm, rapidamente perché andiamo verso la conclusione però vi volevo dare qualche segnalazione, ci sono un po' di di casi ehm, e di articoli interessanti uno in particolare lo fanno parecchi quotidiani il pezzo su questa vicenda, questa notizia cioè che succede che le sardine nella figura di alcuni dei suoi fondatori andranno da Maria De Filippi e questa, questa decisione il programma è Amici, programma che peraltro è stato partecipato da altri leader politici, molti ricordano qualche anno fa ci andò Renzi con tanto di giubbotto di pelle alla Fonsi, le sardine da Maria De Filippi ora non sono più tutti amici, questo è il titolo del pezzo che vi stiamo leggendo da pagina 14 del quotidiano La Repubblica, Eh, lo firma Emanuele Lauria, Eh, però movimento diviso Santori spiega perché va in tv, deciso il no al referendum di marzo, qui parliamo del referendum eh, costituzionale sul taglio dei parlamentari, tra l'altro, anche oggi molti pezzi confermano che la data in bilico causa emergenza coronavirus. Leggiamo rapidamente dal pezzo di Lauria: dalle piazze riempite all'urlo dell'antipopolismo al talent show di Maria De Filippi. Il passo non è breve, i leader delle Sardine se ne sono accorti ieri. Nel corso di una giornata d'alta tensione, aperta da una notizia a sorpresa, alcuni esponenti del movimento saranno ospiti venerdì sera della prima puntata stagionale di Amici. A ora di pranzo, lo dice in conferenza stampa la conduttrice, subito dopo la conferma del gruppo di comando degli attivisti in un post su uh, facebook ma la partecipazione di tre leader al programma mattia santori jasmin cristallo e lorenzo Donnoli sono, sono stati chiamati a fare un intervento contro l'odio scatena la rivolta di referenti sul territorio e simpatizzanti Alle 8 della sera una gran parte dei quasi 500 commenti sul profilo facebook 6.000 sardine porta con sé critiche a questa decisione e comunque insomma eh, che sarà mai andare un programma di, comunque di successo come programma, eh, come amici, insomma non credo che, che si rischino eh, contaminazioni, eh, è comunque un, un palco dal quale si possono dire delle cose interessanti, questa è la mia opinione, stiamo andando rapidamente verso la chiusura, vi segnalo due titoli mh, da approfondire poi con la lettura dei rispettivi pezzi, Sul Rep- sulla Repubblica ancora pagina 19, Ponti, sospesi i tecnici dei report truccati, sono inaffidabili e quindi si parla qui di autostrade, internizione per nuovi ingegneri e l'ex manager di Spea dopo il crollo del Morandi, falsi test per non chiudere il traffico. E ancora invece Corriere della Sera, pagina 19, l'Università di Londra mette al bando gli amori tra professori e studenti. Nuove regole allo University College... Chi Sgarra sarà licenziato e eh, siccome non possiamo sgarrare l'orario di chiusura della rassegna, dobbiamo chiudere e ci ritroviamo tra poco per il filo diretto con gli ascoltatori. Eccoci, siamo tornati in diretta. Tra poco ascoltiamo la prima telefonata che è già pronta in linea. Ma nel frattempo stanno arrivando numerosi come ogni mattina i vostri sms, soprattutto sul tema del, del giorno e della settimana, inevitabilmente che è il coronavirus. E molti, molti dei vostri sms riflettono sulla questione della sopravvalutazione dell'allarme il tema resta aperto, in realtà il fatto che oggi molti, molti giornali raccontino diciamo, della volontà, della, del tentativo di ridimensionare l'allarme ovviamente non significa che sia stato tutto frutto di un grande abbaglio eh, però eh, chiaramente è comprensibile anche che ci sia un po' di eh, disorientamento e eh, ci, sono, ci sono molti messaggi che chiedono di, eh, il perché di questa... Eh, di questo questo cambio di registro finalmente si ridimensiona l'influenza del coronavirus ora che abbiamo spaventato tutti gli altri paesi e rovinato l'economia turistica di tutta Italia questo è un messaggio non firmato invece c'è un altro firmato Luciano che dice i politici cambiano idea in funzione dell'utile mutevole delle fazioni che rappresentano non dell'interesse generale esempio quelli che prima prendevano in seria considerazione il virus ora tendono a banalizzarlo eh, coadiovati dai loro clienti che imboniscono gli sprovveduti eh, insomma io non credo che ci sia una strategia dietro questo cambio di registro la verità è che di questo virus ancora oggi non, non, si, sa, non si sa benissimo eh, tutto, tutto il meccanismo tutti, eh, tutte le, le, le chiavi del, del funzionamento, del contagio eh, quello che è evidente è che insomma, ci si può, sicuramente si può contrarlo senza, senza ammalarsi gravemente, anzi la, la stragrande maggioranza eh, delle, delle persone, questo dicono i numeri, eh, guarisce senza aver avuto grandi problemi, al tempo stesso sicuramente su persone più deboli eh, può rappresentare un grave problema e non mi pare poca cosa. Eh, ricordiamoci però nel... Adesso possiamo sottolineare finché vogliamo tutte le incongruenze, le incoerenze de- della politica e delle istituzioni o anche eccessi mediatici che possono esserci stati, ma ah, non dimentichiamo insomma che un paese come la Cina che uh comunque una grande potenza sta combattendo questa situazione eh, da tempo ha preso misure simili nelle zone epicentro del contagio simili a quelle italiane, ovviamente sta facendo i conti con ben altri numeri eh, essendo il centro mondiale eh, dell'epidemia insomma, non è che adesso improvvisamente diventa un'invenzione bisogna riflettere con responsabilità, con calma su quelli che possono essere stati gli eccessi, intanto sentiamo il primo ascoltatore pronto, buongiorno
2: Pronto, buongiorno, sono Alessandro, telefono da Perugia. Prego. Senta, io volevo proporre una riflessione. Dubito che eh, questa emergenza sarà un'occasione per eh, l'informazione italiana di fare una seria riflessione su se stessa, perché credo che quello che emerge è che i media italiani siano affetti da sensazionalismo. Ho molto apprezzato la decisione di chi l'ha preceduta la settimana scorsa di non leggere i titoli di certa stampa becera e eh, non la invidio a dover condurre questa settimana così monocorda e prima pagina. Però eh, secondo me è un qualche cosa che non è di oggi, viene da lontano. Io ricordo molto bene, sono un lettore di Repubblica da sempre, da quando è nata, e ricordo molto bene quando morì Agnelli, 14 pagine per tre giorni, Repubblica non fu l'unico giornale, parlo di quello perché era quello che leggo, 14 di pagine tutti i giorni sulla morte dell'avvocato Agnelli. Ora, dubito che quando è morto un Krupp in Germania si sia dedicato tanto spazio e Agnelli sicuramente non è stato Valletta, che è stato quello che ha fatto veramente grande la Fiat. Cioè temo che ci sia un po', eh, questa non è più approfondimento, questa è semplicemente rimestare l'acqua nel mortaio e secondo me è uno dei problemi della stampa italiana, il senso delle proporzioni, quello che inviterei appunto a riflettere, lei che ne pensa, grazie.
1: Sono io che ringrazio lei per il suo intervento, no, io penso, penso come lei che è un rischio sicuramente che la stampa può correre. Eh, io sono sempre contrario sia alle difese di categoria eh, intanto perché la categoria come tutte le categorie è fatta da tanti esponenti da tanti modelli di giornalismo e quindi secondo me è sempre sbagliato fare una difesa corporativa e e soprattutto sono contro le autoassoluzioni quando ci sono tante persone che segnalano l'esistenza di un problema oppure mettono in discussione la scelta dei toni io credo che sia sempre giusto interrogarsi fino in fondo, cercare di capire se ci sono degli errori se ci sono delle sopravvalutazioni se c'è un eccesso che lei ha riassunto nell'etichetta di sensazionalismo e io penso che nessuno è, nessuno è immune da questi rischi può, può sicuramente esserci la tentazione soprattutto in momenti come questo eh, di, eh, di seguire un'onda in qualche modo anche eh, cavalcandola non, non in modo consapevole magari ma semplicemente perché ci si sente appunto spinti eh, portati da questa onda eh, quindi sicuramente questa può essere un'occasione per riflettere io spero che lo sia sono, sono convinto e proverò eh, insomma, sicuramente a farlo anche eh, con, con gli strumenti che sono, sono possibili anche per avviare dibattiti nei luoghi in cui oggi si discute di più sui social oltre che sugli stessi eh, quotidiani devo dire per, per chiudere, per rispondere alla sua domanda tenendo conto anche dell'altro aspetto eh, io non so se il numero di pagine complessive forse sia stato eccessivo può essere il numero di servizi televisivi nei TG. Bisogna dire che, ehm, perché se no rischiamo anche noi di sbandare, eh, sospinti da, da, da eh, opposti, opposti estremismi in un senso o nell'altro, N- non stiamo parlando di, una, di un caso che non esiste, non, stiamo parlando, non ci sia, non è stato un grande abbaglio. Ecco, il fatto che oggi prevalgano altri toni dipende da molte considerazioni. Io penso che sia utile eh, un ridimensionamento dell'emergenza, ma sicuramente non stiamo parlando di un, di un grande abbaglio. Appunto, dicevo prima, un paese come la Cina che è un paese che fa i conti con numeri ben diversi ha dovuto prendere delle, delle misure importanti anche lì con un impatto sull'economia per loro fortuna i cinesi hanno un PIL ben, ben superiore al nostro come, come crescita e quindi l'impatto sui loro conti sicuramente è diverso noi rischiamo facilmente di andare in recessione basta un piccolo spostamento ma insomma quello che voglio dire è sicuramente non è stato un grande abbaglio una grande ipnosi, bisogna fare conti anche col fatto che la paura eh, può essere un fatto naturale e non va non va solo stigmatizzata eh, però Anche qui il giusto mezzo, la giusta via è sicuramente l'elemento, il traguardo, l'obiettivo da da perseguire. Io spero davvero che possa essere anche un'occasione quando sarà passata la fase, il picco di questa emergenza anche da un punto di vista mediatico e sia un'occasione per riflettere sui doveri eh, dell'informazione oltre che sui diritti. La prossima telefonata, pronto?
0: Buongiorno, sono Rossella eh, di Teramo. In realtà eh, lavoro in una sede diversa da questa città e lavoro per un'associazione che rappresenta eh, il, il settore agroalimentare, una fetta importante del settore agroalimentare. Da ieri, purtroppo, si sta scatenando una situazione che genera fortissima, fortissima preoccupazione, perché ehm, abbiamo visto che paesi limitrofi come la Francia e la la Croazia non accettano praticamente più le nostre merci ma non vengono neanche nei nostri paesi laddove ci sia necessità di rifornimento di materie prime, questo perché eh, se un un nostro trasportatore va in Croazia o in Francia viene messo automaticamente in quarantena per 14 14 giorni e eh, viceversa eh, chi ha anche dei contratti per i quali deve venire a ritirare la merce in Lombardia o in Veneto, non viene più a farlo perché il proprio trasportatore al rientro poi viene messo in quarantena per 14 giorni, quindi ovviamente eh, ci sarebbe la conseguenza che eh, un'attività in Croazia o in Francia magari si paralizza perché nel giro di qualche tempo tutti i trasportatori di quella ditta si ritroverebbero bloccati. Quindi questa situazione eh, si sta verificando, è esplosa ieri, siamo solo agli inizi, non siamo in grado di dare, di fornire ancora dei dati perché li stiamo ovviamente raccogliendo, li monitoriamo anche in giornata. Eh, però insomma ovviamente tutto ciò genera grande preoccupazione perché stiamo parlando di due regioni, vabbè non devo dirlo io quanto sono importanti e eh, al di fuori delle zone rosse, non sono attività che sono nelle zone rosse
1: Va bene signora, grazie Grazie del suo intervento, ovviamente lei ci ha raccontato un aspetto eh, di cui ci siamo occupati anche nella lettura dei quotidiani, cioè le conseguenze sulle attività economiche di tutti i giorni, conseguenze che rischiano di essere molto gravi, soprattutto a causa del fatto che evidentemente anche negli altri paesi eh, si arriva facilmente alla psicosi, visto che ovviamente non ha alcun senso bloccare le merci italiane. Certo è chiaro che per chi eh, ha rapporti di commercio, rapporti comunque di affari con il nostro Paese e magari eh, affari che richiedono la presenza fisica, questo può rappresentare un problema quando si tratta di andare. in zone zone rosse, in zone che comunque sono colpite dal contagio, perché come spiegava eh, giustamente la nostra ascoltatrice, poi c'è il rischio di dover finire in quarantena, quindi di avere poi delle ripercussioni, della possibilità di di svolgere i propri propri affari, ma non c'è dubbio che qui comunque siamo in presenza di una psicosi che si allarga anche ad altri paesi, Mm, forse avrete sentito della vicenda di cui raccontano oggi anche alcuni quotidiani della nave da crociera italiana che viene rifiutata da eh, numerosi porti eh, nonostante sia certificato che non abbia alcun alcun malato, alcun contagiato a bordo, ecco questa è una storia esemplare del fatto che evidentemente non siamo l'unico paese al mondo a eh, soffrire di psicosi e di eccesso di, di panico, eccesso di allarme Ed evidentemente questa invece è una situazione che rischia di eh, contagiare, il caso di dire, anche altri paesi. Mm, Ancora un paio di sms prima di sentire la prossima telefonata, eh, scrive Liviana da Milano, un governo con dentro tutti ma non litigano già abbastanza. Eh, non è è male come come sintesi per spiegare che forse non è proprio la soluzione ideale su questo tema poi invece c'è un altro messaggio che eh, dice siamo alle solite cose cambiare governo, governo di unità nazionale litanie giornalistiche non sanno più cosa scrivere o inventarsi ma in realtà però eh, non è così nel senso che ci sono delle basi concrete, delle dichiarazioni alla, che sono a fondamento di questa ricostruzione Renzi ha espresso chiaramente una sua eh, predilezione per questo scenario e d'altra parte anche della Lega come abbiamo visto sono arrivati comunque dei segnali di, di disponibilità a ragionarci questo non significa ovviamente che poi lo dicevamo anche prima, questo accadrà davvero. Abbiamo un'altra telefonata pronta in linea. Sì,
3: buongiorno Luciana da Mestre.
1: Prego signora.
3: Io sono una lettrice di, di, di Repubblica. Comunque senta, le volevo solo fare, è una constatazione la mia. Ma se loro litigano dalla mattina alla, se, alla sera perché si vogliono mettere assieme? Mi scusi, sa non è già abbastanza complicato gestire una situazione che, che è quella che è? io ho una certa età e sinceramente non ho paura non per niente sa, perché ho capito che se viene viene, se non viene sono io, è un fattore personale ma questi politici, non, questo voglio dire, eh, vorrei tanto anche Repubblica che mi aiutasse in questo modo perché ci fa vivere male i loro litigi in Parlamento si dividono, eh, si dicono di tutto, c'è un, un clima di paura e di... male pare che sia vivere bene, adesso si vogliono mettere insieme.
1: Ecco signora, sì, io sono d'accordo con lei e peraltro lo dicevo prima mentre leggevamo i giornali, no, non scommetterei sul fatto che questa, che questa ipotesi di governo di unità nazionale vada in porto, mi sembra molto complicato che si possano creare le condizioni. Io personalmente non la considero nemmeno uno scenario auspicabile, proprio perché non ne intravedo le ragioni non capisco come adesso improvvisamente cavalcando questa situazione si possa arrivare a mettere insieme forze diversissime che hanno programmi diversissimi per la gestione dell'emergenza sì, non c'è dubbio ma l'emergenza si può gestire benissimo con il governo attuale e con il concorso delle opposizioni che possono sicuramente trovare il modo di dare il loro contributo il primo dei quali secondo me in questo caso dovrebbe essere sempre la sospensione delle polemiche inutili eh, proprio perché la tendenza alla litigiosità che ricordava la signora della nostra politica che già eh, è una tendenza, un tasso molto alto in tempi ordinari diventa una tendenza insostenibile per i cittadini in tempi straordinari come questi. Io credo credo ne parlassimo ieri proprio durante il filo diretto, sono convinto che i i cittadini e gli elettori qualunque sia il loro orientamento alla fine di questa emergenza perché arriverà la fine di questa emergenza sono convinto che premieranno soprattutto quelle forze quei leader che avranno dimostrato di eh, saper affrontare la situazione senza cedere alla tentazione di polemiche strumentali o anche di progetti strumentali perché insomma questa ipotesi di un governo di unità nazionale Questo è il mio parere, è abbastanza strumentale e eh, mi pare più che altro un tentativo di sfruttare questa emergenza per arrivare a equilibri politici diversi. Eh, e credo che eh, in questo momento le, le, la concentrazione di chi si occupa del bene pubblico debba andare ad altre strategie, ad altri progetti. Abbiamo un'altra telefonata pronta in linea. Sì, salve, salve mi chiamo Pietro, eh, telefono da Ceccano in provincia di Prosinone. Prego. Eh, volevo riflettere
4: con lei su questo conflitto continuo che... Eh, probabilmente andrà avanti fra il, lo Stato, il Governo e le regioni. È il frutto della riforma costituzionale del 2001, della riforma del titolo V, in cui ci siamo inventati questa legislazione concorrente in alcune materie, per cui la Regione Marche ha tutto il diritto di dire io le scuole le gestisco io, nel modo in cui io ritengo opportuno.
1: E eh, purtroppo fatti, lei ha ragione.
4: Purtroppo veramente dobbiamo ragione. fare una riflessione generale perché... Adesso lo stiamo sperimentando su una cosa grave, meno grave, adesso ce lo tiranno e cercheremo di capire, però in effetti lo sconcerto che c'è in giro è spaventoso. Eh, qui in provincia, Io vivo in provincia di Prosinoni, ci sono comuni che hanno fatto ordinanze con cui vietano alle persone, il comune a fianco no, il comune vicino sì, cioè quando c'è un'emergenza bisognerebbe che ci sia la capacità da parte, però purtroppo è scritto nella carta costituzionale che è così che quelle sono materie di competenza delle regioni e quindi ogni regione fa come vuole.
1: E guardi, lei ha centrato il punto, quella riforma fu una riforma frettolosa, eh, pasticciata, una riforma che eh, l'allora governo eh, di centrosinistra fece perché, come molti di voi ricorderanno, quella era un'epoca in cui sembrava che se non si facessero cose in direzione del federalismo, non si sarebbe raggiunto nessun obiettivo generale del paese, sembrava che si dovesse andare necessariamente verso quella quella direzione che era un indebolimento del potere centrale e un rafforzamento dei poteri locali ovviamente non è anche qui come in tutte le cose non non che ci fosse solo del male in questo pensiero o che fosse tutto sbagliato ma non c'è dubbio che quella riforma ripeto fatta male in fretta pasticciata sia stata poi per i vent'anni successivi successivi alla base di molti problemi eh, per appunto la difficoltà di conciliare eh, le indicazioni eh, la direzione indicata dai governi nazionali quella invece scelta dalle regioni ma non c'è dubbio che è proprio in situazioni come queste in cui viene veramente messa a rischio la tenuta di un paese che si può toccare con mano quanto sbagliato sia avere un paese del quale il governo nazionale non ha facoltà di decidere in modo definitivo, insindacabile, questioni che riguardano la sicurezza dei cittadini, mentre invece qualunque qualunque regione eh, può eh, in qualunque momento prende una decisione in controtendenza rispetto a quella del governo nazionale lasciando i cittadini dello sconcerto, perché poi qui non stiamo dicendo che necessariamente il governo nazionale abbia ragione rispetto a quello che fanno le regioni non è questo il punto ma senza dubbio un paese serio un paese dove si prendono decisioni univoche e queste decisioni diventano il messaggio che le istituzioni danno ai propri cittadini senza che poi questo messaggio venga messo in discussione smentito e contraddetto dalle decisioni che invece vengono prese a livello locale questo dovrebbe essere un pilastro eh, della convivenza civile in una, in una Repubblica un'altra telefonata pronta in linea pronto? prego, pronto? prego buongiorno
5: Bu- buongiorno, Salvatore dalla provincia di Reggio Calabria io eh, volevo un attimino parlare di un virus che ha colpito l'Italia tanti anni fa eh, ma tanti anni fa di cui non se ne parla eh, il virus è diciamo, il predominio delle associazioni mafiose in Calabria, in modo particolare degli ultimi arresti fatti nel settore politico in questi giorni. Io pensavo che in questi giorni se ne parlava sulla stampa nazionale in modo particolare, ma cioè, la notizia è stata proprio trascurata. A mio modo di vedere è una notizia molto grave e dovrebbe
2: essere trattata con più attenzione. Cosa ne le pensa lei?
1: Sì, sono d'accordo che purtroppo l'attenzione focalizzata, quasi monopolizzata dalla questione coronavirus ha purtroppo oscurato altre notizie, eh, alcune tutto sommato anche oscurabili eh, quella di cui invece parla lei, meno oscurabile, decisamente meno oscurabile, è vero che è questa inchiesta che ha coinvolto anche dei, dei politici, eh, uno dei quali tra l'altro appena rieletto in Consiglio regionale, in Calabria come sapete si è votato eh, un mese fa per eh, il, la rielezione di eh, Presidente e, e Consiglio. E, insomma questa notizia sicuramente avrebbe meritato più, più spazio perché ci racconta comunque di un sistema che continua a essere permeato in maniera molto preoccupante eh, dalla, dalla mafia locale, dall'andrangheta e, e ci racconta, sempre al netto della presunzione di innocenza, stiamo parlando ovviamente di un'inchiesta che non è arrivata a sentenza anziché al suo calcio d'inizio, ci racconta di una politica eh, non solo sensibile alle pressioni delle organizzazioni criminali ma peggio che sensibile al servizio direttamente al servizio e direttamente espressione eh, di questo tessuto criminale eh, portandolo dal territorio dentro le istituzioni direttamente. Eh, Ovviamente appunto eh, questa inchiesta come altre inchieste sono eh, ancora solo tali quindi vedremo quali saranno gli sviluppi e eh, Servirà sicuramente un impegno a, a raccontare eh, il senso e ehm, lo scenario che si intravede dietro queste, queste inchieste perché eh, l'emergenza che viene talvolta dimenticata in quanto tale di un pezzo di paese che subisce eh, il... Il dominio, in alcuni casi il vero e proprio dominio di organizzazioni criminali è invece un'emergenza che non va va trascurata non solo nei, nei periodi come questi in cui inevitabilmente ci sono... altre notizie che si impongono in prima pagina ma anche nei periodi ordinari in cui è necessario uno dei dei doveri dell'informazione per tornare su un'espressione che abbiamo usato ancora anche questa mattina uno dei doveri dell'informazione è sicuramente eh, non non omettere non trascurare il racconto di questa emergenza abbiamo un'altra telefonata pronta in linea prego, buongiorno
6: buongiorno, mi sente?
1: perfettamente
6: grazie, allora grazie intanto alla redazione che mi ha permesso di potermi fare così da messaggero io eh, mi chiamo Doriana Goracci abito a Capranica un piccolo centro del Viterbese dico questo perché eh, vorrei dare questo messaggio molto forte e preciso ieri a Taranto dove appunto non abito eh, dove non sono andata recentemente si è svolta la seconda fiaccolata eh, con Gli abitanti, i genitori, eh, gli insegnanti, gli amici di tutte quelle persone che sono morte per cancro, perché a Taranto si muore ancora per cancro, ogni giorno tre persone scoprono di avere il tumore, lo striscione grandissimo con una partecipazione grande lì a Taranto perché non c'è stata partecipazione dell'informazione se non nei Tg regionali o nelle pagine regionali dei nostri quotidiani nazionali, Eh, lo striscione che apriva la manifestazione è tutto l'acciaio del mondo, non vale la vita di un solo bambino e eh, nello stesso tempo ci stavano tanti altri, io dovevo vivere, gli appelli del diritto alla salute e eh, uno che era molto chiaro, il virus non ci spaventa, siamo abituati a ben altro, io trovo veramente eh, micidiale questa assenza dell'informazione, ecco perché vi ringrazio e ripeto io non ho nessun interesse a Taranto in Puglia, ma mi sento... Ma non ne, non ne dubitiamo italiana.
1: signora, non ne dubitiamo che, le, che lei stia parlando del tutto priva di qualsiasi sì. conflitto di interessi e si percepisce molto chiaramente la passione e l'impegno civile con il quale vuole ricordare questa manifestazione e l'esistenza di un problema che è uno dei tanti non risolti del nostro Paese, in questo caso... La necessità di conciliare l'urgenza, di conciliare il diritto al lavoro e il diritto alla salute in un territorio dove purtroppo invece questi due diritti sono entrati drammaticamente in conflitto e noi siamo felici di averle offerto questa opportunità di ricordare che mentre il Paese in questo momento si interroga gran parte dell'opinione pubblica sulla questione coronavirus. In realtà poi la vita va avanti con tutte le sue problematiche e e sicuramente quella di Taranto è una problematica che resta aperta, ma siamo felici appunto di aver aperto questa finestra e ne apriremo sicuramente delle altre su su questo tema, come su altri che in questi giorni magari sono più trascurati eh, nell'informazione. Ci sono molti messaggi sulla questione del governo di unità nazionale devo dire la maggior parte non sicuramente favorevoli c'è Livia per esempio che, che chiede con la barca in tempesta si cambia il capitano? Livia la risposta non la dà, ma la suggerisce chiaramente, mi pare di capire e ancora, governo di unità nazionale, lasciamo stare non prenderebbe nessun provvedimento coerente e tempestivo, è un'ipotesi sventolata dalla destra che non vede altre vie per arrivare al potere questo scrive Elefteria da Milano e poi ancora buongiorno, riflettuto su un aspetto di cui si parla poco, se a breve fosse pronto un vaccino contro il coronavirus tutti i no vaccinazioni che non vogliono non hanno avuto sottoporre i propri figli alle vaccinazioni obbligatoria, rifiuterebbero il vaccino anticoronavirus Lo, lo chiede eh, Michela da Torino, domanda assolutamente eh, pertinente, interessante. E, e poi ancora Carlo eh, scrive buongiorno a lei che non trova nulla di strano nella partecipazione delle sardine da Maria De Filippi. Vorrei ricordare un concetto pietra miliare della filosofia della comunicazione. Il contenitore contiene già elementi del contenuto, ovvero il contenitore si installa nel contenuto in modo permanente. Lei ha senz'altro ragione, non c'è dubbio che sia così. Io non ho detto che non ci sia nulla di strano, può anche apparire strana se vogliamo usare questo aggettivo. Mm, credo ecco, che non ci sia motivo di particolare indignazione. Io penso sempre che, seppure sia del tutto vero quello che lei dice, cioè nel momento in cui si sceglie un contenitore, in qualche modo già anche il contenuto ne risulta condizionato, questo è senz'altro una pietra miliare, ma insomma io credo che ci voglia anche in certi casi un po' meno snobismo possiamo usare questa espressione, insomma se si dà la possibilità di parlare in una trasmissione popolare che comunque insomma, non è una trasmissione diciamo, di, cui, di cui provare orrore o vergogna, io penso che sia un'occasione che può essere comunque sfruttata, poi sicuramente in qualche modo eh, ne, ne verrà una contaminazione, sicuramente c'è un incrocio tra contenitore e contenuto, ma insomma, dico soltanto, ecco, riserviamo l'indignazione a questioni un po, più, un po' più serie, un po' più gravi. Eh, la prossima telefonata, pronto?
7: Pronto. Eh, Chiamo Massimo e volevo chiederle una cosa, sempre riguardo al coronavirus, dunque io sono molti anni ormai che sto guardando alla globalizzazione, che per me è un processo, un'opportunità unica di di, di, per un grosso passo di civiltà che diciamo, l'umanità potrebbe compiere ma eh, evidentemente non si sta realizzando in questi termini da molti anni guardo alla globalizzazione eh, dicevo e, e provo un senso di sconforto perché ho, ho la sensazione di qualcosa che sia completamente fuori controllo e nel quale il modello economico e finanziario o alcun modello comunque abbia sostituito eh, la capacità di gestire, di avere visioni di prospettiva politica di ordine politico, cioè che il livello politico sia superato da dimensioni e meccanismi sovranazionali. E sicuramente questo lo avvertiamo molto di più in Italia e probabilmente in Europa che altrove, però è in generale così. Ora il coronavirus mi sembra veramente quasi come dire un caso evidente, veramente surreale, cioè un virus che mh, Insomma io quando penso a un virus, a una pandemia drammatica globale non, non mi verrebbe in mente il coronavirus ma qualcosa di peggio. Ecco, Invece questa, questo, questo virus sta creando recessioni di ordine. Sicuramente nel nostro paese creerà dei danni ma probabilmente iniziativo Moody's che probabilmente prospetta una recessione globale e questa cosa mi sembra surreale che un evento così possa mettere in crisi un sistema globale rivelandone tutta la fragilità. Allora quello che io chiedo, per quanto sia utopico, è eh, però secondo me una strada obbligata, perché questo sistema è troppo fragile, se sia il momento, il caso, di aprire una riflessione sovranazionale sul fatto che si debba cercare di ritrovare una dimensione politica di indirizzo, di prospettiva che superi quindi anche tutte le logiche di marketing dell'informazione, della politica, del consenso, cioè è un discorso molto ampio, ma che mette in discussione il modello economico e finanziario che da 20 anni eh, sta governando il mondo senza, te, senza capo né coda però, senza che mi affaia evidente un livello decisionale cosciente, Va bene. è la piena anarchia ecco.
1: grazie, io posso dirle questo che il coronavirus eh, sicuramente eh, ci, ci conferma comunque che, eh, quanto, quanto questo nostro mondo nonostante questa era di dazi di muri, sia strettamente collegato, interconnesso la globalizzazione è un fenomeno che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi and negli ultimi decenni e che non si è mai arrestato, la diffusione di un virus come come questo eh, è comunque collegata alla stretta interconnessione che che esiste tra tra paesi economia, persone che girano Mm, è stato sottolineato più volte credo che ci sia sicuramente del vero che il fatto che siano state colpite delle zone del nostro paese che sono quelle economicamente più intraprendenti ha a che fare con il fatto che eh, eh, sono inevitabilmente quelle più esposte ai commerci, ai rapporti con gli altri paesi che potevano essere il, il veicolo di entrata di questo virus la contraddizione il cortocircuito è proprio il fatto che il, il virus ci dimostra quanto strettamente interconnessi siano le nostre vite le nostre economie eh, a prescindere dalla giustezza del modello che, che le ispira. E, e quanto invece sia inutile, e controproducente, eh, ma sostanzialmente ecco, eh, inutile, è l'aggettivo giusto, eh, cercare, sperare di fermare tutto con chiusure che inevitabilmente non, ha, non producono grandi risultati, Fermare il, eh, ecco, il, il virus non si ferma eh, con, con l'erezione di un muro, non si ferma con, con l'innalzamento di, di barriere e confini che, come abbiamo visto, spesso sono dettati più dal dilagare di psicosi, da contagio che da razionalità delle scelte. Ecco, in questo c'è sicuramente la contraddizione con cui da tanti anni facciamo i conti, Eh, la nostra stretta interconnessione, interdipendenza eh, dei sistemi, non solo economici, ma ma principalmente economici di, di, di tutti i paesi e poi invece il tentativo di chiusura, che è una risposta irrazionale, ecco questa è un'altra parola che mi sembra pertinente. E In questo cortocircuito siamo precipitati di nuovo con questa emergenza coronavirus come già ci siamo precipitati con altre, con altre scelte politiche che riguardino la circolazione delle persone, che riguardino la circolazione delle merci e, e in qualche modo anche la circolazione dei virus interviene a farci a spalancarci l'evidenza di queste, di queste contraddizioni del tempo che viviamo. Abbiamo un'altra telefonata pronta in linea. Prego.
5: Pronto, sono Paolo da Torino, buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione. Senta, in tema di, di coronavirus, adesso sì, c'è questo grosso argomento, io farei una riflessione di carattere generale che, sarebbe, che vorrebbe essere anche un, un invito, un auspicio. Il coronavirus ci dimostra come ormai le, le tematiche siano globali, siano complessive, affrontarle da un punto di vista localistico o che sia definito come, che sia definito, eh, come sovranismo o in qualsiasi altra moda è ridicolo eh, sì, sì, proprio questi, questo, eh, questo virus questa, pandi, questa cosa che viene vista anche come una pandemia che forse non lo è, speriamo eh, evidenziano la necessità di una, gover- di una governance mondiale di un accordo maggiore, sia dal punto di vista europeo che mondiale, anche in tema di inquinamento. Cioè non, si posso, non si può pensare di affrontare tematiche di questa complessità riguardante tutto il pianeta da un punto di vista così strettamente eh certo, nazionale
1: nemmeno a farlo apposta, la sua è la seconda telefonata consecutiva a sollevare questo tema, Eh, già l'ascoltatore precedente parlava appunto della necessità di una una governance eh, sovranazionale su certe questioni, il problema è è appunto, non ci torno perché eh, ne abbiamo appena parlato proprio nella risposta alla telefonata di prima, Eh, purtroppo la direzione invece in cui sta andando il, il, consesso, il consesso mondiale è diversa. è una direzione invece di chiusura, è una direzione eh, di eh, negazione delle istanze sovranazionali e della, della loro facoltà, delle loro prerogative. Questa è una tendenza, per fortuna, contrastata, per fortuna non inarrestabile, ma è una tendenza i cui effetti si misurano soprattutto in momenti come questi nei quali ciascuna realtà statale, statuale cerca di uscirne con una propria ricetta personale. Una, una ricetta che eh, prevede non la collaborazione ma il tentativo di salvarsi da soli eh, lo vediamo soprattutto noi europei che eh, vediamo un'unione che ancora una volta stenta a parlare con un'unica voce. Abbiamo il tempo per un'ultima telefonata, pronto? Buongiorno, pronto,
8: buongiorno. prego Sono Maria Caini Lecco.
1: Prego signora le chiedo Potete... di essere rapida perché non abbiamo molto certo. tempo.
8: Volevo porre l'attenzione, che nessuno ne parla, è la cosa che a me mi preoccupa e quotidianamente ci penso, per tutti i morti che ci sono per in Italia quindi mi sono fatta il conto visto che si dice 80.000 all'anno sono 200, basso, 216 persone al giorno che muoiono per inquinamento io ho conosciuto tante persone giovanissime due giovani che hanno lasciato quattro figli di 30 anni io ho avuto anche mio nipote e la sua ragazza lei 29 anni, lui 38 anni sono morti con pene atroci che anche a cure che gli fanno e anche qua da me Gente che non ha un minimo di attenzione, buttano le bottiglie con sui tappi, non fanno la riciclata, ci sono di montagne di. Dico, se uno rec... cioè, tutti dobbiamo fare la nostra parte, lasciano accesi i motori magari quando sei al passaggio livello. Grazie, Quindi, signora, io... fare la nostra parte.
1: Grazie signora, io la ringrazio della, della telefonata, che è l'ultima per oggi e anche in questo caso lei non è la prima a segnalare che il bilancio dei morti causati da inquinamento è un bilancio preoccupante un bilancio pesantissimo ed è inevitabile anche in questi giorni metterlo in relazione anche invece alle statistiche, alle cifre sul coronavirus, credo che sia umana e comprensibile la tentazione per ricordare che ci sono appunto emergenze delle quali, eh, emergenze nascoste, occulte eh, delle quali non ci si occupa con, con la dovuta attenzione e che invece meriterebbero sicuramente di essere affrontate con ben altro piglio sia politico che mediatico il nostro tempo però è finito ci dobbiamo fermare dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3, a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre l'appuntamento con tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 io mi fermo vi auguro una buona giornata e torneremo a sentirci domani grazie